0: Radio Tarbiyah Sunnah 1476 Kilohertz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'amaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati Wa na'udhu billahi amalina Man yahdihi Allahu fala mudhillalah Wa man yudlil fala hadiyalah Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu وبعد فإن الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة بنع في النار Ikhwati filah wa wa'iyyakum Baik hadirin Jama'ah Masjid al ukhuwah Balai Kota Bandung Juga para pendengar Radio Raja Bandung Baik melalui radio di 14.6 AM Atau melalui streaming Radio Raja Bandung Dimana saja anda berada Juga para pemirsa Youtube Melalui akun Youtuber Raja Bandung, di mana saja anda berada? Alhamdulillah kita berjumpa untuk yang ke kedua apa ketiga kedua ketiga di masjid ini untuk membahas kitab yang berkaitan dengan amalan hati. Pertemuan kita yang pertama membahas pentingnya amalan hati. Pertemuan kedua sudah masuk amalan hati yang pertama yaitu niat ya. Sudah belum niat? Sudah atau belum? Sudah sudah selesai atau belum? Biasanya niat nggak selesai Satu kali pertemuan biasanya Anggap selesailah Kita masuki amalan hati yang kedua Yaitu ikhlas Apa makna ikhlas Secara bahasa Diterangkan oleh Para ulama ahli bahasa diantaranya dalam kitab Al-Qamusul Muhyidd Juga Al Mukhtar Sihah Susunan Ar-Razi Al-Ikhlasul Lughatan, Al-Ikhlasulillah Fi Ta'ati Bitar Ikhlas secara bahasa adalah mengikhlaskan karena Allah dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan nariah. Adapun secara istilah, ikhlas adalah tasbiyatul amal, bisolihin niat, anjamii syawab ibishirki. Secara istilah Ikhlas itu adalah Membersihkan amal Dengan Niat yang soleh Atau yang benar Dari seluruh Noda syirik Seluruh Noda-noda syirik Dibersihkan dari amal Yang sedang kita lakukan Dengan Menetapkan niat yang benar. Niat yang benar adalah niat yang dianggap benar secara syari. Oleh karena itu, ikhlas itu tidak terbatas meniatkan amalan untuk meraih ridho Allah saja. Untuk meraih ridho Allah ya termasuk niat yang benar. Termasuk meniatkan amal untuk meraih pahala Meniatkan amal untuk memperoleh ampunan Meniatkan amal untuk meraih surga Meniatkan amal karena takut terhadap neraka Meniatkan amal untuk seluruh niat-niat yang secara syari dibenarkan Maka itulah ikhlas. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa man 'anil hawa fa inna Adapun orang yang takut terhadap azab Allah, karena itulah dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Maka surgalah tempat menetap dia Ayat ini menjelaskan orang yang menahan diri dari hawa nafsu Karena takut kepada Allah Itu niatnya ingin terhindar dari azab Allah Maka Allah menjanjikan surga untuknya Sehingga meniatkan amalan karena Ingin selamat dari azab Allah termasuk niat yang benar Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Al-ilmu La mitla lahu in niyah Ilmu itu tidak ada bandingannya Bila niatnya benar Niat baik ketika mempelajari atau mengajarkannya benar Maka kebaikan yang dihasilkan dari ilmu itu tidak ada yang menandinginya kaifa Ditanya oleh muridnya bagaimana niat yang benar ketika mencari ilmu itu Beliau menjawab Yanwi Raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi Dia meniatkan Mencari ilmunya itu Untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri Dan juga kebodohan dari diri orang lain Ini termasuk niat yang benar Niat yang soleh Dan termasuk beramal secara ikhlas Oleh karena itu sungguh kebablasan Orang yang mengatakan siapa orang yang beribadah kepada Allah Karena mengharapkan surganya Dia tidak ikhlas Orang itu kebablasan Siapa orang yang beribadah kepada Allah dengan niat Ingin dihindarkan dari api neraka Dia tidak ikhlas Dia kebablasan Karena apa? Karena omongan orang itu bertolak belakang dengan Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih, serta penjelasan para ulama. Jadi, ikhlas itu adalah tasfiatul amal bisolihin niat, anjamii syawab ibshirki. Ikhlas secara istilah artinya membersihkan amalan dengan niat yang benar. Dari seluruh nada syirik Definisi tersebut Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ali Al-Hakami Dalam kitab Muktasur Ma'arijil Kabul Waqilah Ada lagi Definisi lain Dari ikhlas seperti yang Dituturkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali Yang dikenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali Dalam kitab Ihya Ulumuddin Bagian ininya Ditakid oleh para ulama' Ketika menjelaskan definisi dari ikhlas Sehingga Al-Imam Ibn Qudamah Rahimahullah dalam kitab Mukhtasur Minhajil Qasidin Juga menguatkan dan membenarkan definisi ikhlas dari Al-Ghazali ini sebagaimana kita ketahui bahwa kitab Ihya Ulumuddin susunan Al-Ghazali adalah kitab yang memuat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih tapi juga ada yang dhaif bahkan yang palsu diamalkan seluruhnya Orang yang mengamalkannya akan memperoleh kebaikan yang banyak Sekaligus terjerumus ke dalam kesalahan yang banyak Karena ada hadis palsu yang diamalkan Dibuang seluruhnya, sayang ada ayat dan hadis sahihnya. Diambil seluruhnya, ada sisi-sisi kekeliruannya Maka muncul inisiatif dari inisiatif Dari para ulama Untuk menyaring Yang benar-benarnya saja Dan membuang yang keliru-kelirunya Lahirlah kitab Minhajul Qasidin Dibuang yang palsunya Yang zaifnya Hanya diambil yang Benar dan suhihnya Tapi kitab Minhajul Qasidin ini pun Belum menyaring Dan belum membuang seluruh yang kelirunya Lalu diikhtisar lagi Disaring lagi Maka lahirlah kita muhtasar min hajil qasidin Yang disusun l'imam ibnu Qudama al-Maqdisi rahimahullah Ketika menjelaskan makna ikhlas Al-Ghazali berkata Ay yukhliswa qalbuhu lillah Salai ghair Ikhlas itu adalah memurnikan hati untuk Allah maka tidak tersisa di dalam hati sekutu bagi selain Allah azza Maka jadilah Allah sebagai sesuatu yang dicintai oleh hatinya Yang diibadati oleh hatinya Dan yang dijadikan tujuan oleh hatinya Itu penjelasan Al-Ghazali tentang definisi dari ikhlas Maka ikhlas adalah hakikat dari iman dan islam Dan hakikat dari Islam adalah al-istislamulillahi lali akhirih. Islam itu adalah berserah diri hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Dan ini adalah hakikat dari keikhlasan menunjukkan ibadah hanya untuk Allah beserta apa yang ada di sisi Allah. Seperti ampunannya, pahalanya, rahmatnya, keridwannya Itu hanya ada di sisi Allah Wajalla Maka berserah diri kepada Allah hanya untuk memperoleh Apa yang ada di sisi Allah Itulah Islam dan itulah ikhlas Inilah penjelasan ikhlas dari aspek makna Ikhlas oleh Allah SWT dijelaskan dalam Al-Quran dan juga diterangkan oleh Nabi Wasallam dalam banyak hadisnya Ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk ikhlas di dalam Al-Quran sangat banyak Coba lihat umpamanya surah Al-Bayyinah ayat yang kelima Allah berfirman wa ma umiru illa dan tidaklah manusia diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlisinalahuddin dengan mengikhlaskan seluruh pelaksanaan agama hanya untuk Dia untuk Allah. Ini perintah. Juga Di dalam surah Al-Baqarah 131 Allah berfirman Idh qala lahu rabbuh aslim Qala aslamtu li alamin Ingat ketika Allah berfirman kepada Ibrahim Aslim, Islamlah kamu Dan di dalam Islam terkandung makna ikhlas Islam hanya berserah diri kepada Allah ikhlas hanya menunjukkan seluruh amalan kepada Allah. Islamlah kamu. Maka dia menjawab aku Islam kepada Rabbul Alamin. Aku berserah diri kepada Rabbul Alamin. Dan di dalam makna berserah diri terkandung makna ikhlas. Dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 2 dan ayat 3 Allah berfirman Ina anzalna ilaika al-kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan mukhlishal lahuddin ala lillahiddinul khalis Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu kitab dengan benar maksudnya Al-Qur'an maka beribadahlah kamu kepada dia secara ikhlas mukhlishon Lahuddin Mukhlison di dalam Bahasa Arab Disebutnya hal Hal itu keadaan Hal itu Yang menerangkan keadaan Si pelaku ibadah Fa'budillah Beribadahlah kamu kepada Allah Dalam keadaan ikhlas Ikhlas Lahuddin Dengan Memurnikan atau menunjukkan seluruh pelaksanaan agama hanya untuk dia Ala lillahi dinul khalis Ingat, hanya milik Allah lah Ad-din atau pelaksanaan agama yang murni Seluruh pelaksanaan agama Berupa amalan atau ucapan ataupun keyakinan Yang benar itu hanya milik Allahu Azza wa Jalla Dan ini bernada perintah Dalam Az-Zumar Ayat 14 dan 15 Allah pun berfirman Qulillaha A'budu mukhlisun lahud dini Fa'budu Masyiktu min dunih Katakan olehmu Hanya kepada Allah aku beribadah Secara ikhlas Dengan memurnikan seluruh pelaksanaan agamaku hanya untuknya Di dalam ayat ini Allah didahulukan Padahal Allah di dalam kalimat ter yang terdapat dalam ayat ini berkedudukan sebagai objek Bukan sebagai subjek Subjeknya aku Subjeknya Nabi Muhammad s.w. yang diperintahkan di dalam ayat ini Objeknya Allah yang diibadati Subjeknya Nabi s.w. yang beribadah Kul katakan olehmu Allah a'budu mukhlison Didahulukan objek daripada subjek dan predikat Mengandung dua makna Makna yang pertama adalah lil hasr itu untuk membatasi. Hasr itu untuk memberikan makna khusus yaitu khusus kepada Allah. Hanya kepada Allah aku beribadah mukhliison secara ikhlas. Sama dengan ia karena wdhu, Hanya kepada Engkau kami ibadah. Iyyakanya sebagai objek didahulukan. Na'budu sebagai subjek dan predikat dibelakangkan. Padahal biasanya objek itu harus datang setelah subjek dan predikat. Tapi subjek objek yang didahulukan, didahulukannya objek memberi makna hasr dan ihtimam. Taqdimul ma'mul anil hasr A anil makmul, ma anil amil yufil hasr wal ihtimam mendahulukan objek daripada subjek dan predikat memberi makna hasr dan ihtimam. Jadi yang pertama ada hasr, ada pengkhususan. Yang kedua ihtimam mementingkan, saking dipentingkannya Allah maka penyebutannya juga didahulukan. Kul katakan oleh Muhammad Allah Akbaru Muhlisulahud Dini hanya kepada Allahlah aku beribadah secara ikhlas dengan memurnikan seluruh pelaksanaan agamaku hanya untuknya. Inilah ayat-ayat yang berisi perintah untuk ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Muazzzawajalla. Selain bernada perintah Ada juga yang bernada ancaman Ada yang tersurat, ada yang tersirat Di antara ayat yang tersirat Yang berisi ancaman kepada orang yang beramal secara, beramal secara tidak ikhlas Disebutkan dalam salah satu ayat Berkata muhalif Wal ikhlasu lillahi syartun liqabulil amal Fa la illa ma urida bihi Ikhlas karena Allah termasuk syarat diterimanya amalan Karena Allah SWT tidak akan menerima amalan apapun Kecuali amalan yang ditujukan untuk meraih wajah Allah Oleh karena itu Allah berfirman, ini ayat yang berisi ancaman secara tersirat, tidak tersurat, tersirat terhadap orang yang ketika beramal tidak ikhlas. Ayatnya terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 23. Allah berfirman, Wa qadimna ila min amalin saja'nahu haba'a am man sura. Kata Allah wa qadimna ila ma min amalin kami sodorkan, kami datangkan pahala-pahala dari amal-amal yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Ketika di dunia mereka melakukan banyak amalan, Allah datangkan pahalanya nih, pahala atas amalan kamu dahulu ketika di dunia, gede dan banyak. Tapi apa yang terjadi Tapi kami jadikan Pahala yang banyak Dan gede itu Seperti debu yang Ditiup angin Habis musnah tak tersisa Dan ini secara Psihis tentu saja Membuat kita apa Kecewa, jangan kita Membuat orang itu kecewa berat Sudah Terbayang memperoleh keuntungan yang besar akan senang akan bahagia akan happy ternyata seluruh yang akan membuat dirinya bahagia tersebut musnah diganti dengan ancaman kesedihan dan kesengsaraan ini secara psikis lebih terhantem ya coba dua orang. barang-barang ke supermarket satu tongpes kanker boket dompetnya tipis nggak bawa apa-apa dia niatnya bukan untuk belanja untuk jalan-jalan aja menikmati suasana di dalam mall ingin nyoba naik eskalator maju gitu ya ingin nyoba naik Elevator apa? Misad lift Ingin lihat Ah segala macam Gak akan belanja Satu lagi membawa Dompet yang tebal Segepok uang 100 dolaran Untuk memborong Semua yang diinginkan Dia masuk Supermarket mengambil troli Lima prolinya, penuh semuanya Ketika sampai di kasir Dihitung, mbak 20 juta ha, Tenang, ternyata Dompetnya hilang Mungkin kusi cepot Tadi cepot, dicopet Mungkin jatuh Mungkin ada yang nyopet Apa yang dia rasakan Bisa nangis dia Dia pulang jalan kaki sambil menangis meraung-raung. Karena apa? Yang tadinya kebayang seluruh kebutuhan dia selama satu bulan sudah tersedia, semua yang dia inginkan sudah teraih tercapai hilang musnah. Dia kecewa berat. Adapun yang bokek tadi pulangnya jalan kaki. Dia nangis nggak? Nggak happy saja dia. Karena memang niatnya bukan untuk belanja Sama-sama pulang jalan kaki Sama-sama pulangnya tidak membawa apa-apa Tapi perasaannya jauh seperti langit dan bumi Yang satu happy, yang satu super sedih Jadi orang tadi di akhirat diperlihatkan Pahala dari seluruh amalnya Tapi seketika itu juga musnah bagikan debu yang tertiup angin. Waliyadzabilah. Yang semoga Allah tidak masukkan kita ke dalam golongan yang seperti itu. Timbul pertanyaan kenapa itu bisa terjadi? Khawatir kita mengalami itu. Berkata Al Imam Ibn Katsir, rahimahullahu taalum, kitab tafsirnya ketika menafsirkan surah Al Furqan ayat 23 ini. Beliau menyatakan wa syar'i immal wa immal fakullu 'amalin la yakunu wa 'ala Orang tadi mengalami hal tersebut Karena dia kehilangan syarat syar'i diterimanya amalan Dia melakukan amalan Tapi syarat syarat diterimanya amalan itu tidak dia penuhi di dalam amalannya Pertama mungkin tidak adanya ikhlas di dalam amalannya Alias ria, Alias dalam rangka pujian. Alias dalam rangka caper Cari perhatian orang ya Ini yang pertama yang mungkin hilang Di dalam amalan yang dia lakukan Tidak ada keikhlasan Dia ria, dia ingin dipuji Wa immal mutaba'atul syari'illah Atau Syarat yang kedua ini yang tidak terpenuhi yaitu tidak mutaba'ah kepada syariat Allah. Mutaba'ah itu mengikuti syariat Allah di dalam mengamalkan amalan yang dia lakukan. Amalan tersebut sudah ada rulnya dari Allah. Sudah ada aturannya dari Allah. Sudah ada ketentuan-ketentuannya. Dia langgar. ditambah dikurang atau bahkan dirubah. Nabi saw. Menyatakan, manamilah amal, man amalan laysaalihiyamruna fahu Siapa orang yang mengamalkan satu amalan dalam hal agama yang tidak ada contohnya, tidak mutabaah kepadaku, amalan itu ditolak, tidak akan diterima oleh Allah azza Ya ini syarat diterimanya amalan yang kedua. Jadi orang itu mungkin tidak ada keikhlasan di dalam amalannya, atau yang kedua mungkin tidak ada unsur mutabaah kepada syariat Rasul Allah SAW. Fakulu amalin la ya kunu khali son wala shar'iyyatil marziyah Maka seluruh amalan yang dilakukan tidak ikhlas Dan tidak berdasarkan syariat yang diridui Amalan itu termasuk amalan yang batil Demikian penjelasan al-imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya Oleh karena itulah Orang yang beramal Dengan niat riak Atau tidak ikhlas Atau ingin dipuji Pahala dari amal itu Di akhirat nanti sih diperlihatkan Nih amalan kamu yang dulu di dunia itu Kayak begini Tapi langsung dihapus Karena tidak ada ikhlas Atau orang itu Merengamalkan amalan Dalam masalah agama Bukan dalam urusan dunia Tapi dalam urusan ibadah Tapi ditambah, dikurang atau dirubah dalam hal tata cara pelaksanaannya, maka diperlihatkan nih pahala kamu. Tapi dihapus, jangankan atau ya, jangankan nih, merubah, menambah-nambah atau mengurangi. atau mengamalkan apa yang tidak diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kita amalkan dan diklaim sebagai pelaksanaan dari agama jangankan itu ada satu amalan yang disunahkan ditekankan oleh Alquran ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi kalau kita melakukan amalan tersebut secara lebay Mana lebay itu melebihi kadarnya nih, melebihi dari apa yang disantukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ditolak. Contoh apa tahajud? Tahajud disyariatkan nggak oleh Alquran? Iya, Allah berfirman wa min al-laili bihi di sebagian waktu malam tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, ya. Kanu kalilam min Salah satu orang bertakwa ahli surga itu mereka sedikit sekali tidurnya pada waktu malam, bukan begadang, tapi tahajud. Disyariatkan Al Quran, disyariatkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Melaksanakannya berlebih dari kadar yang dicontohkan Ditolak Ketika ada tiga orang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam Mendatangi istri Nabi alaihi salatu wassalam Ditanya bagaimana amalan beliau malam dan siang jawab oleh istrinya Kalau malam beliau tidur Sepertiga akhir malam bangun lalu tahajud Tahajudnya tidak semalaman Seperti di akhir malam Kalau siang gimana? Kadang saum, kadang enggak Terus apa yang dilakukan oleh beliau di siang hari? Karena fi mihnati ahli Beliau seringkali bantu-bantu pekerjaan istrinya Ikhwan nih, Siapa yang ingin mengikuti sunnah rasul dalam berumah tangga Bantu pekerjaan istri ketika ada di rumah Siapa yang nggak bantu nggak ikut sunnah rasul itu Dan sunnah Rasul itu poligaminya bantu-bantunya enggak karena Viih Nati ahli beliau itu suka membantu keluarganya nyapu ngejahit apabila beliau ada di rumah gitu ya jangan sampai ketika datang rumah kini aja bersahabatnya dengan HP-nya dengan laptopnya dengan tabletnya dengan kapsulnya segala macam Istri repot sendiri dibiarkan tidak dibantu, tidak nyunah itu. Nah, tiga orang sahabat ini menganggap ternyata enteng apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya berat-berat amat bagi orang yang kualitas imannya hebat. satu sahabat menyatakan adapun saya saya tidak akan tidur semalaman saya akan tahajud semalaman dan tidak tidur yang kedua setiap hari saya akan saum terus nggak akan pernah tidak saum kalau nabi selesai tadi tidur lalu bangun dan sahajud orang ini saya akan Semalaman. Kalau di siang harinya Nabi SAW kadang-saum kadang Tidak, sahabat yang kedua Menyatakan saya akan saum tiap hari Sahabat yang ketiga Aku tidak akan pernah menikah Karena apa? Melihat Nabi SAW menikah itu Mengurangi jatah untuk ibadah Karena harus bantu-bantu istrinya ribet Apalagi kalau sudah punya anak ya Pas umpah sudah pakai Gamis, pakai kopiah ke masjid Anaknya, bapak ikut Lagi ngompol semuanya uh, Bingung, dibawa Harus dimandiin dulu Tidak dibawa, gogoakan Jejeritan, liar Saya mengakakan nikah Nikah itu ribet Untuk apa? Agar ibadahnya lebih Fokus Lebih konsentrasi Lebih intensif Jadi tiga orang ini niatnya bagus, amalannya luar biasa Salat tahajud semalaman, saum tiap hari Dan tidak akan punya istri agar ibadahnya lebih fokus Itu bagus apa tidak? Jawab, bagus apa tidak? Tidak, makanya disalahkan oleh Nabi Wasallam. Bagus tidaknya bukan kata otak Tapi dilihat dari Petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatinna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik buruknya sebuah pelaksanaan agama tidak dilihat berat atau ringannya, tidak dilihat lama atau sebentaranya tidak dilihat besar kecilnya pengorbanan, tapi dilihat dari sesuai contoh ataukah tidak. Sampailah omongan tiga sahabat tadi kepada Nabi alaih salatu wassalam Dipanggil Antumul ladina kultum kada wa kada kaliankah yang berkata demikian, demikian, dan demikian? Fawallahi ana akhsyakum billah wa adhukum lillah Demi Allah aku lebih takut kepada Allah dibanding kalian Aku lebih bertakwa kepada Allah dibanding kalian Tapi aku salat aku pun tidur, aku pun saum, aku pun tidak saum kadang-kadang. Wa ana dan aku menikahi beberapa wanita. Di akhir hadis itu beliau menyatakan: Faman an sunnati, minni. Siapa orang yang tidak suka akan sunnahku seperti tadi, dia bukan umatku. bayangkan orang tadi melaksanakan tahajud dan tahajud disyariatkan apa tidak disyariatkan tapi berlebihan di dalam melaksanakannya saum sunnah yang hari disyariatkan tidak disyariatkan tapi dia berlebih-lebihan ya ingin fokus ibadah sampai tidak uh, ingin fokus ibadah disyariatkan ya, ya disyariatkan tapi sampai tidak nikah maka itu Disalahkan oleh Nabi SAW Dia tidak diaku sebagai umat Nabi SAW Kalau orang melakukan amalan yang disunnahkan Tapi melebihi kadar yang dicontohkan Sudah ditolak Bagaimana kalau orang mengamalkan amalan yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Nabi SAW Lalu mengklaim inilah pelaksanaan bagian dari agama Lebih ditolak lagi Man amila amalan laysa alaihi amruna Fahuwa raddun Nabi sallallahu alaihi wasallam salat fajar Oblah subuh Beliau melakukan sholat dua rokat yang ringan Pendek Saking pendeknya Aisyah menyatakan Apakah beliau membaca fatih apa tidak Gitu ya, Ini sunnah beliau Berkata para ulama di antara sya'al-u'thaymin rahimahulam kitab, Fathudhir Jalil Ikram. Salah bulu gulmaram ketika menjelaskan hadis tadi, Kalau bacaan Qur'annya pendek ketika berdiri, Maka bacaan di gerakan lain tentu saja lebih pendek lagi. Rukunya, sujudnya, duduknya dan seterusnya Ini sunnah Nabi Wasallam ketika sholat fajar Yang beliau baca kuliah dan kulhu Rokat pertama Al-Kafirun Rokat yang kedua Al-Ikhlas Dan itulah contoh terbaik Sehingga apabila ada orang yang melakukan sholat sunnah dua rokat. Qabla subuh. Di rokat pertama dia membaca al-a'la. Rokat yang kedua dia membaca al-ghashiyah. Atau lama. Qabla subuhnya sampai 10 menit sampai 20 menit. Apakah dia bagus? Enggak, enggak bagus. Karena dia menyelisih contoh Nabi SAW. Jadi ukuran baik buruknya sebuah amalan dalam pelaksanaan agama contoh contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullah ketika menafsirkan ayat yang terdapat dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum Ahsanu amala. Allah lah yang telah menciptakan hidup dan mati Untuk apa? Untuk menguji kalian siapa diantara kalian yang paling baik amalnya Berkata Fudail bin Iyad Yang dimaksud Ahsanukum ayyukum ahsanu amala Ahsanu amala maknanya Akhlasuhu wa aswabuhu Yang paling ikhlas dan paling benar Dua tuh, ikhlas dan benar Kalau murid-muridnya bertanya Ma akhlasuhu wa aswabuhu Apa yang dimaksud yang paling ikhlas dan paling benar itu Kali, Dia menjawab Innal amala Ida kana khalison walam lam yakun sawaban lam yuqbal wa idza sawaban wa yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba wal khalis ay yakuna sawabu ala sunnah kata fudal bin iyan sesungguhnya amalan apabila dilakukan secara ikhlas Tapi tidak benar, ikhlas-ikhlas. Tapi caranya salah, ditambah dikurang atau dirubah, maka itu tidak akan diterima. Dan apabila amalan itu benar, tapi juga tidak ikhlas, maka amalan itu pun tidak diterima sampai amalan itu ya ikhlas ya benar. Adapun ikhlas. niat amalan itu ditujukan untuk Allah Adapun benar amalan itu tata caranya dilakukan berdasarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Jadi kalau sebuah amalan dilakukan secara ikhlas dan juga benar maka itu baik semakin ikhlas semakin benar semakin baik Satu saja diantara dua ini tidak terpenuhi maka itu tidak baik Amalan yang dilakukan tidak ikhlas bukan amal soleh tapi amal salah Itu amal maksiat Kenapa? Karena diancam azab oleh Allah Coba lihat perhatikan ayat lil musallin Wail Bagi orang yang sholat Sholat amal sholat atau amal salah? Amal sholat Tapi kenapa oleh Allah diancam wail? Wail itu wadin finari jahannam Lembah di dasar neraka jahannam Karena orang itu Salah satu penyebabnya adalah hum yura'un Karena orang itu ria di dalam sholatnya Selain sahun Alladhinahum an Salatihim sahun Walladhinahum yura'un Ria Sahun dan ria Sahun lalai Ria Ingin dipuji dengan sholatnya Orang yang melakukan sholat Tapi ingin dipuji Dia maksiat Bukan amal sore Tapi amal salah Makanya diancam wail Azab yang sangat dahsyat Bagi para pelakunya Ya Dan ditolak tentu saja karena dia menyekutukan Allah dengan pujian manusia, walaupun dengan persentase lebih besar kepada Allah, 95% untuk Allah, 5% untuk pujian manusia. Enggak. Allah berfirman dalam salah satu hadis Qudsi yang sahih, kata Allah anak agna anak agna syurqai'an فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا فَأَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِهِ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيُّنْ وَهُوَ كُلُّهُ لِلَّذِي أَشْرَكَ Aku, kata Allah, zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan saingan, dan tidak menginginkan adanya sekutu atau saingan. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, Dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya Niatnya dibagi dua Sebagian untuk Allah, walaupun untuk Allah lebih besar 99% Satu persennya untuk selain Allah Ya, Aku berlepas diri dari orang itu Dari amalannya nggak akan diterima amalan itu aku serahkan bagi sekutuku itu silakan kata orang Sundakanya mualkaroohku amalan patut seluruh amalannya bagus niatnya buruk ditolak saya sering tuh memberikan sebuah ilustrasi gambaran contoh ya. Seluruhnya baik Tapi ada satu keburukan yang ada Di tengah kebaikan itu Menyebabkan kita tidak mau diterima Kita tidak mau nerima Kita umpamanya hobi baso Ahwat biasanya yang sepi hobi baso Ada tukang baso lewat mang Baso dua mangkok untuk saya sendiri Padahal dia lagi makan Tukang baso lewat mang Dua mangkok Oleh si tukang bakso di, La, di ladenan, di apa namanya di ladenan dilayani. Di semuanya, baksonya masuk, mie, bihunnya, sayurnya, kecapnya, sausnya, sambalnya, Cukanya semuanya. Baik apa buruk semuanya? Baik dan enak, ya. Selain itu kecelet di ciduhan, sedikit. Ini ibu bahasanya. Mau enggak nerima? Enggak. Walaupun siduhnya cuma sedikit. Ya mau ya Amit Ahmad. Atau tidak disiduhan dia ngomong muncrat-crak ke sana. Bu ini cirut ger gitu, uruk muncrat. Mau enggak nerima? Enggak. Ah cuma sedikit? Ya enggak, enggak mempengaruhi rasa enggak? Enggak kan ya. Mempengarangi mempengaruhi aroma enggak? enggak, tapi kenapa nggak menerima? ada setitik keburukan di sana. Oleh karena itulah apabila seseorang melakukan sebuah ibadah yang mayoritas ibadah itu bagus, tapi satu keliru, yaitu dalam hal niat, Allah Azza wa Jalla menolak mentah-mentah seluruh amalan tersebut tanpa Memberikan reward apapun pahala atau balasan kebaikan apapun Ditolak bahkan diancam Janganlah mengira orang yang tidak ikhlas dalam beribadah itu Kerugiannya hanya satu yaitu ditolak saja Jangan mengira demikian Tapi selain ditolak juga diazab Selain capek berbuat, ditolak dan diadab Capek gawe Teka pake Barijeng di teke Tiga kali kerugiannya Ini tadi ayat Fawailul lil musullin bagi orang yang sholat Salah satunya Orang yang ria Diadab Nih hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah an. Hadis ini begitu mengerikan, begitu menakutkan Dan begitu memberikan dorongan besar kepada kita untuk hati-hati dari ketidakikhlasan Banyak diantara kita yang mungkin kena dengan hadis ini berkata Abu Hurairah Rasulullah anhu sholat wasallam ia aku mendengar Nabi sholalahu alaihi wasallam bersabda inna al fa 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 sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid Allah perkenalkan Allah ingatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dia dan dia pun mengakui nikmat itu. Lalu Allah bertanya, "Fama amilta fiha? Apa yang telah kamu amalkan dengan seluruh nikmat itu? Dia menjawab, "Qataltsu fika hatta stushidtu. Dulu ketika di dunia aku berperang di jalanmu sampai aku syahid Allah mengingkari Kata Allah kathabta, bohong kamu, dusta, gombal kamu Walakinaka qatalta li ayyukala jari faqadqil Kamu dulu memang berperang, tapi kamu niatkan perangmu agar kamu dikatakan seorang pemberani, pahlawan, jagoan. Dan pujian itu telah dikatakan orang kepadamu. Amalannya bagus, jihad, sampai syahid. Tapi niatnya ingin dipuji, disebut pahlawan, ingin namanya dikenang orang setelah kematian dia. dan ini berlaku untuk seluruh medan ibadah termasuk dakwah termasuk belajar ilmu, mengajarkan ilmu, termasuk menerjunkan diri ke dunia dakwah sebagai apapun sebagai panitia ke sebagai operator ke sebagai kameramen sebagai yang halau-halau tadi apa namanya MC sebagai apapun jangan sampai ada niat agar nama kita dikenal disebut untuk sebuah kebanggaan merusak seluruh amal Maka thumma umiru bihi fasuhib ala wajihata ulqiyafin nar Allah merintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya lalu dilemparkan ke dalam api neraka Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari nasib seperti itu Satu ini Kedua Wa rajulun ta'allam al-ilma wa'allamahu waqara'al-qur'an فَعَرَّفَهُ yang kedua, didatangkan orang yang dahulu Ketika di alam dunia dia belajar ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran Ini bukan preman Siapa ini? Ini ustaz dan para tulabul ilm, Ikhwan akhwat yang suka ngajik Kegiatannya di dunia Belajar mengajar Baca Quran Belajar mengajar Baca Quran Untuk setiap level Untuk level yang berbeda Walaupun level mengajarkan Iqra Mengajarkan Kiraati Mengajarkan Tajwid Makhrad Menjadi Apa namanya Mentor dalam Halakah Tahfidil Quran Atau dalam level Apapun Belajar, mengajar, baca Al-Quran. Kegiatannya itu sehari-hari. Bagus apa jelek? Super bagus. Dua jempol. Allah memanggil orang itu di akhirat. Allah perkenalkan, ingatkan dia akan nikmat yang Allah berikan orang itu pun mengakuinya. Lalu Allah bertanya, Ma'amil Zafiah, apa yang telah kamu lakukan dengan seluruh nikmatku? Dia menjawab, "Telah aku pelajari ilmu dan aku aku belajar ilmu, aku mengajarkan ilmu, aku membaca Al-Qur'an karenamu." "Apa jawaban Allah? Bohong kamu, "Walakinna ka ta'allamta al-'ilma li-yuqal al 'alim, fa wa al Qur'an qari', kamu dulu belajar ilmu tapi niat kamu agar kamu disebut orang sebagai orang alim sebagai dai kondang sebagai ustad beken sebagai ustad sejuta akhwat Atau balik terkenal Belajar ilmunya Untuk seperti itu Karena Kelihatan kehidupan Orang seperti itu Begitu menyenangkan Akhirnya menjadi cita-cita Ingin disebut seperti itu Maka pujian itu telah Orang-orang tujukan kepadamu Salah niatnya Dan ini dia ancam Nabi Shallallahu Wasallam bersabda, "Menantaga ilman mimma azza wa jalla. Siapa orang yang mempelajari suatu ilmu yang harus dipelajari hanya untuk meraih wajah Allah, harus dipelajarinya secara ikhlas. la luhmuh dia tidak mempelajari ilmu itu, ya? Kecuali hanya untuk memperoleh keuntungan dunia. Bukan untuk Allah, bukan untuk meraih rida Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, pahala Allah, bukan. Tapi untuk meraih keuntungan dunia. Salah satu keuntungan dunia adalah dipuji. Maka apa yang terjadi dalam yajid arfal jannah dia tidak akan bisa mencium baunya surga, alias akan ke neraka. Oleh karena itulah maka dalam hadis itu dikatakan, thumma umirabihi fasuhi ba ala wajh ta ulqiyafinar, Allah merintahkan orang itu pun disabet pada wajahnya, belum dilemparkan ke dalam api neraka walniyatu billah. Ini golongan kedua Amalannya bagus, belajar, mengajar, baca Quran Belajar, mengajar, baca Quran Tapi kenapa dia masuk neraka? Karena niat yang salah Ingin dipuji, caper dia Ingin menjadi orang beken dengan ilmu yang dia pelajari dan dia amalkan Yang ketiga warajun wasallahu alaihi wa atahum min asnafil Orang yang Allah luaskan rezekinya. Allah limpahkan berbagai macam jenis harta kepadanya. Allah panggil dia Allah Perkenalkan nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia pun mengakuinya. Lalu Allah bertanya Famaamil Ta'via apa yang telah kamu lakukan dengan seluruh nikmat itu. Dia menjawab, Matarak tumin sabilin fiha illa fiha laka tidak ada satupun momin, tidak ada satupun kesempatan. Yang engkau sangat suka Aku infak di momen itu Kecuali aku akan infak di sana Ada masjid yang dibangun infak Ada apa namanya eh, Madrasah atau ma'had yang dibangun infak Ada dauroh gitu ya Yang membutuhkan biaya infak Sebentar lagi nih ada apa namanya Ramadan ada program iftari saim. Ada buka bersama. Yang diundang tidak semuanya orang punya. Wah oh, ini kesempatan infak di sana. Dia tahu ayat haula haulai apa namanya? Haulai tud'una litunfiqu fi sabilillah. Fa minkum man yad khab Fa يَبْخَ ya? surah Muhammad ayat yang terakhir surah 47 Kalian adalah orang-orang yang diajak untuk infak di jalan Allah kaula'i tud'auna litunfiqo fi sabilillah tapi diantara kalian ada yang bakhil pelit gitu ya siapa yang bakhil maka efek akibat dari kebakhilannya hanya untuk dirinya sendiri allahlah maha ghani kalian orang-orang fakir siapa yang berpaling dari infak ingat ancaman dari allah Kalau kalian berpaling dari infak ini Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain yang tidak seperti kalian Yang tidak bakil, tidak pelit Siapa yang pelit dalam berinfak ketika Diajak untuk berinfak, Allah sisihkan dia. Allah akan ganti dengan kaum lain yang dermawan yang tidak seperti orang-orang itu tadi. Nah, jadi mengetahui hal itu di dalam ayat, di dalam hadis, orang itu setiap kali ada momen yang bagus untuk berinfak, enfak di sana. Apa jawaban Allah kepada orang itu? kazab tak bohong, kan? Kamu infak agar kamu ini dikenal sebagai jawad, orang dermawan, orang baik, orang yang berehan, orang yang sangat berjiwa sosial. Fakaduqil dan pujian itu telah orang-orang tujukan kepada kamu. Kamu sudah dipuji dengan pujian itu. Orang itu pun diperintahkan agar diseret wajahnya dan lemparkan kelam api neraka. Hadis ini suhid diriwetkan oleh imam muslim Yang menjelaskan bahwa Amalan hebat dan bagus Amalan yang disyariatkan Tapi diniatkan secara salah Allah SWT akan mengadab orang itu Jadi rugi ketidakikhlasan itu tiga Capek gawe Teka pake, berjuang diteke sudah capek berbuat enggak kepakai ditolak oleh Allah Subhanahu dan tidak diberikan imbalan pahalanya nanti diperlihatkan nih pahala infaq kamu gede tapi maaf dihapus enggak diberikan bahkan diazab oleh Allah Subhanahu wa ini bahaya ketidakikhlasan bahaya ria, bahaya yang ingin dipuji bahaya menduakan Allah wa dalam hal beribadah kepadanya apapun bentuk dari ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya ini beberapa ayat dan hadis tentang ikhlas kita belum selesai penjelasan tentang ikhlas dan saya yakin senep penjelasan niat juga belum selesai. Tapi karena diantara yang hadir tidak perhatian sampai mana gitu ya, saya juga tidak tahu dari mana lagi harus memulai bab niat kemarin. lah dilewat langsung bab ikhlas, cirian sekarang kan masing-masing punya tuh fotokopian yang belum punya minta ke panitia gratis. Nanti dicirian tuh ditandaan. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja. Nanti lanjutan bab ini akan kita teruskan. Di pertemuan yang akan datang Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab Apabila ada pertanyaan dipersilakan Wassalallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Bismillah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Apa hukumnya apabila orang tua berpuasa sunnah untuk membantu anaknya yang sedang melakukan ujian atau tes agar anaknya tersebut tulus ujian atau lulus tesnya? Ini termasuk bab beramal akhirat dengan niat dunia. Ketika niat dunianya sudah kesampaian, amalannya tersebut berhenti. Orang umpamanya lagi banyak hutang, bangun malam tahajud, siangnya saum hutangnya lunas, berhenti tahajudnya, berhenti saumnya. Kalau anaknya tadi tidak tes, si ibu itu saum tidak Tidak saum Maka itu termasuk beramal-amalan akhirat untuk kepentingan dunia Dan itu termasuk salah satu penyimpangan dari aspek tauhid. Dan itu sudah kita bahas Di Geger Kalong pada hari Jumat sore, sudah lewat bab itu ya Kenapa itu dibahas dalam bab Tauhid? Sebab itu termasuk salah satu penyimpangan dari aspek Tauhid. Itu termasuk ketidakikhlasan. Tidak dikatakan ria karena tidak ingin dipuji, tapi sejenis itu sama-sama merupakan bentuk ketidakikhlasan. Ya, Maka hendaklah kita semua mengikhlaskan seluruh ibadah Apapun bentuk ibadah itu Karena Allahu Azza wa Jalla bukan karena kepentingan dunia Bismillah apa kiat-kiat agar bisa Niatnya benar atau ikhlas dan mutabaah dalam melakukan amalan Kiat yang pertama adalah Pelajari tentang agungnya keikhlasan Dengan mempelajari mengetahui agungnya keikhlasan Kita termotivasi Habita Terdorong Untuk meraih keagungan itu Sehingga kita ingin ikhlas Kedua pelajari juga Bahaya dari ketidakikhlasan Setelah tahu tidak ikhlas itu bahaya Kita takut Kalau tidak ikhlas tuh bahaya banget capek gawe teka pakai badi yang di teka tadi dan itu memberi motivasi untuk mengikhlaskan seluruh amalan kita, ya. Yang ketiga berdoalah kepada Allah subhanahu wa agar Allah mengikhlaskan hati kita dalam mengamalkan seluruh amalan ibadah yang Allah syariatkan. Bisa rabbana la Ya Allah janganlah Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami Salah satu bentuk disesatkan adalah diriakan dalam melakukan ibadah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Ya Allah berikan kepada hati saya ketakwaannya Wa dan bersihkan hati saya Karena engkau lah sebaik-baik pembersih hati Engkau lah pelindung dan pemilik dari hati ini Allahumma inni ya min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba' da'watin la yustajabulaha. la yustajabulaha. Ini berdoa kepada Allah agar Allah mengikhlaskan hati kita karena keikhlasan itu termasuk bentuk amal soleh yang tidak bisa dilakukan kecuali hidayah. Dari Allah SWT Mintalah hidayah kepada Allah SWT Berdoa Itu ketiga Keempat Gaul Bergaulah dengan orang-orang yang ikhlas Yang soleh Yang berilmu Agar kita terimbas dengan kesolehannya Ketawaduannya Keikhlasan Dan hindarkan pergaulan dengan orang-orang yang sok pamer Orang-orang yang takabur Orang-orang yang gede hulu. Orang-orang yang bisa mempengaruhi kita untuk berbuat ria, takabur, merasa diri besar dan yang sejenisnya. Nanti kita terseret. Sebab as-sohib sahib. Sahib, sahabat atau kawan gaul ini sahib. Sahib itu menyeret kita. Menyeret ke arah mana? Ke arah karakter sahabat kita Mereka memberi pengaruh kepada kita Kalau sahabatnya baik, memberi pengaruh baik Sahabatnya buruk, memberi pengaruh yang buruk Nabi s.a.w. bersabda Seseorang itu agamanya Ini baik pemahaman maupun pengamalannya ya Agamanya itu sangat dipengaruhi oleh agama kawan Maka hendaklah setiap kamu memperhatikan dengan siapa dia berkawan Jadi kawan bergaul mempengaruhi kita Itu kiat yang keempatnya. Yang kelima ngaji terus Ikuti terus kajian amalan hati Ya Ke keenamnya pelajari asma dan sifat Allah Semakin kita mengenal Allah Semakin tinggi iman, semakin tinggi rasa takut Semakin tinggi roja, khauf, mahabbah, tawakal termasuk keikhlasan Itulah diantara beberapa kiat Agar kita ikhlas Assalamualaikum Waalaikumsalam Usad batasan aurat Bagi ipar laki-laki Di hadapan ipar perempuan Sebatas apa Aurat yang laki-laki Aurat yang wanitanya ini Kalau yang jelas Ipar itu bukanlah mahram Ipar itu orang lain Bahkan lebih berbahaya Daripada orang lain Ketika Nabi SAW Ketika Nabi SAW Melarang para laki-laki menemui para wanita iyyakum hati-hati kalian jangan sampai masuk menemui para wanita Ditanya afara'aitul hamwa Afa hamwa bagaimana pendapatmu tentang ipar Dijawab Alhamul maut oh ipar itu maut lebih berbahaya karena apa? Pertama bukan mahram. Kedua, orang nggak akan curiga karena menganggap itu ada ikatan saudara, ipar. Padahal ipar bukan mahram. Kita juga merasa ke saudara sehingga tidak ada batas. Sana setan masuk. Tapi kalau kepada orang lain yang enggak ada hubungan persaudaraan, kita bisa jaga diri, menjauhi diri, gitu kan? Tapi kepada iparoh ini saudara, Padahal sama-sama bukan mahramnya itu lebih berbahaya. Jadi harus wajib tetap menutup aurat. Ya cukup sampai di sini. Sebentar lagi sholat maghrib. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf bagi pertanyaan yang belum bisa dijawab karena waktunya yang terbatas. Wassallallahu ala nabiyyina wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Terbiyah Sunnah 1476 kHz.